0: Suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker, con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de básquet, running y skate de la historia. Hoy vamos a darle un repaso a ese maravilloso listado de diseñadores. Y diseñadora de zapatillas icónicas de lo que como aquí solemos llamar las mejores zapatillas de running, basket, skate y fútbol en este caso de la historia. La verdad es que ahora que me doy cuenta en este listado no tengo creo a nadie que haya diseñado zapatillas icónicas. Específicamente para Skate Pero bueno, ahora lo escucharemos Te iba a decir, lo veremos Pero lo escucharemos really, En este caso porque es un podcast Bueno, pues vamos allá con este listado En este listado hay personas Muy conocidas Pero tal y como os te anuncio En el titular de este episodio eh, Lo que vamos a hacer es también Recordar los nombres y los diseños De algunos de esos diseñadores que siempre se quedan en el olvido a pesar de que han sido los responsables, los entre comillas culpables de crear zapatillones tremendos que bien sea por el número de ventas que han obtenido o bien por la repercusión que han tenido a nivel deportivo o en fin o a nivel cultural, pues bueno vale la pena recordarlos pero hey, antes de seguir con este episodio recuerda que te espero en suelasdegoma.fm Barra Premium Cada vez sois más Esto es maravilloso eh, Apóyame Suscríbete Disfruta de los episodios Exclusivos Escucha el Daily Como este Sin publicidad Y prepárate Para recibir Tu pack de stickers De bienvenida Y también aprovecho Para decirte Que todos aquellos Que seáis eh, Suscriptores Premium A partir de junio Lo vais a gozar pero vamos. <risas> bueno, has visto, me ha quedado bien esta risa, ¿eh? Claro que sí, campeón. Bueno, vamos allá, venga empezamos el listado. Eh, ya te digo, algunas de las personas que salen en este listado son hiper mega eh, conocidas, no hace falta casi ni que las mencione, y otras seguro que ni te suenan. Bueno... Comenzaríamos por el Jordan, Kobe, Brian, Pele, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo del diseño del calzado del mundo mundial. Ya sabes a quién me refiero. Me refiero a esa persona que actualmente tiene un patrimonio personal actual de aproximadamente más de 25 millones de dólares ganados a base de dibujitos de zapatillas. Es, como no, nada más y nada menos que Tinker Hatfield. El autor de diseños de modelos icónicos como, por mencionar algunas, las Air Jordan 3, las Nike Air Max 1, las Air Tech Challenge 2, las Nike Mac de Regreso al Futuro, las Air Jordan 11 y las Air URH, eh, por mencionar, ya te digo, las más conocidas. Después de Tinker Hatfield pasaríamos a dos personas que en un principio son más o menos conocidas. Eh, pero que tal vez no tengas en mente, los pongo aquí al principio en listado porque el modelo vale mucho la pena. Uno sería, de hecho ya te hablé de él en un, en un episodio anterior: uno sería Toshi Kazu Kayano, el diseñador de las ASICS GEL Kayano, y el otro es mmm, más desconocido todavía, pero también de ASICS, sería, oh, a ver si lo pronuncio bien, Shigeyuki Mitsui. De el, el, el Come on. Es que me pongo nervioso. El diseñador de las Asics Gel Lite 3. También otro icono dentro de, de Asics y dentro de la cultura sneaker eh, directamente relacionada con el con las prestaciones en cuanto al running, etcétera Bueno, va. Eh, seguimos con... Eh, voy a ir de más conocidos... A menos conocidos, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Venga, vamos allá. Seguimos con Peter Moore, el diseñador, ya lo sabes, de las Air Jordan One, el diseñador de las Nike Dunk y el diseñador y desarrollador de la colección de Adidas Equipment. Es una de esas primeras personas que tuvo las agallas de estando en Nike irse a Adidas y además irse a Adidas para revolucionar la marca. De hecho, eh, vuelvo a recordarte, fue el que junto con otra persona eh, decidió quitar el logo del trébol, eh, destinar el logo del trébol a las colecciones de Adidas Vintage o Heritage, o sea, todo lo que era ropa deportiva, pero para uso casual, para moda, eh, y crear una nueva división, un nuevo logo, un nuevo concepto, que era Adidas Equipment. Pues fíjate, Peter Moore fue en Nike, el que junto con el diseño de las Air Jordan One diseñó el logo del Wingman, o sea de Jordan saltando, el típico dibujito eh, negro de Jordan saltando con las piernas abiertas y después en Adidas fue el responsable del diseño del logo de Adidas Equipment, que en un principio era un logotipo que iba a ser solo inicialmente para esa colección como muy premium, muy muy destinada al alto rendimiento de Adidas y que después se extendió a todo lo que era Adidas Deporte. O sea, ese logo del triangulito que tú tienes tan presente en cuanto a Adidas Deporte lo diseñó, bueno, no sé si lo diseñó él, pero bueno, es el responsable de ese logotipo. Peter Moore, nada más y nada menos, eh, eh, todo esto es lo que hizo este, este señor. Seguimos con Bruce Kilgore. ¿Qué diseñó Bruce Kilgore? Diseñó las Nike Air Force One, las Air Jordan 2 junto con eh, Peter Moore, las Nike Sock Racer y las Nike Air Flow. Esto es lo más importante que hizo Bruce Kilgore. Nada más y nada menos las Air Force One y las Air Jordan 2. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Eh, las Air Force One... Eh, o dedicado a las Nike Air Force One voy a publicar un episodio en breve contándoos un poquito más en detalle la historia porque es muy interesante, muy, muy bonita la historia de, de cómo de cómo nació las, cómo nacieron las Air Force One y cómo consiguieron seguir estando presentes en Nike y que Nike no se las cargara bueno, seguimos con Paul Litchfield eh, Paul Litchfield eh, es sobre todo conocido ya lo sabes, por eh, ser el responsable del desarrollo, el diseño, del invento de la válvula pump de Reebok. ¿vale? El, eh, bueno, no es el que inventó la válvula, pero es el que la adaptó a las zapatillas Reebok. Y eh, bueno, pues es el que diseñó las primeras Reebok Pump, ¿eh? Las Reebok Pump eh, Brink Back Bueno, vamos allá con mi pronunciación inglesa. Perfecta, fenomenal. ¡ayá! What's your name? James. My name's Seguimos con Paul Brown. Eh, Paul Brown me suena a nombre de cantante. Eh, ¿Qué diseñó Paul Brown? Diseñó dentro de Reebok también las Reebok Pump Omnilite. ¿eh? Por ejemplo, las Reebok Pump Omnilite tuvieron un papel muy importante también en el mundo del tenis. ¿eh? Nuestro amigo Chunk, que tanta caña le metía a, a Gassi, llevaba las Reebok Pump Omnilite. Omni Elite. Luego están las Reebok Freestyle, también eh, salieron del de, de lápiz y el papel de Paul Brown, las Reebok Freestyle, fijaros, eh, las Reebok Freestyle eh, fueron, bueno, fueron las zapatillas que hicieron de Reebok una marca número uno global, o sea, nada más y nada menos que estas dos zapatillas diseñó Paul Brown. Luego, creo que es la única mujer del listado, desgraciadamente, eh, seguro que hay muy buenas diseñadoras. Bueno, seguramente no, obviamente tiene que haber muy buenas diseñadoras y las habrá habido en los 80 y 90, pero la única conocida, la que saltó a la fama, fue Judy Close con el diseño eh, de las Reebok Pump Shack Attack que diseñó junto con nuestro amigo Shaquille O'Neal. ¿Eh? Una historia muy chula también, la de Judy Close con eh, nuestro amigo Shaquille O'Neal. Seguimos con Scott Hewitt, diseñador de las Reebok Question y de las Reebok Answer. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? ¿Eh? Scott Hewitt diseñó estas zapatillas En un momento en el que la industria del calzado deportivo Allá por los... que era es, eh, Ahora no recuerdo exactamente el año cuando salieron estas zapatillas Pero bueno, era un momento en el que tanto Nike como Reebok Como Adidas y tal Estaban eh, muy centrados en sacar zapatillas en blanco y negro Y en el caso de Reebok, pues dándole ese... Ese enfoque muy de diseño, eh, como hipnótico, extraño, muy, muy en la onda de todo lo que había a nivel cultural eh, en aquella época, en el mercado, en la cultura, en eh, la música, etc. Bueno, me estoy yendo por las ramas que flipas, pero bueno, espero haberme hecho entender más o menos. ¡Estoy de cachondea? desastre! Bueno, Jonathan Morris, Jonathan Morris, eh, Morris, Morris. Jonathan Morris diseñó las Reebok Shack Gnosis y las Reebok Pump Victory 2. Maravillosas también estas dos zapatillas, zapatillones. De hecho, fíjate, mira, estoy ahora que voy viendo este listado, yo tengo eh, OGs, tengo las Reebok Punk... Punk. Las Reebok Punk. Hostia, las Reebok Punk hubieran estado guapas si ahí con tachuelas. Bueno, tengo las Reebok Pump Omnilite. Tengo las Shack Attack, tengo, tengo las question, tengo las answer, tengo las Shagnosis, tengo las pump, Victory 2, y las únicas que no tengo son las Freestyle, que no me las pondría, pero bueno, ahora que veo, pues igual las tendría que tener, ¿no? Bueno, a ver, tampoco pasa nada. Bueno, curioso. Seguimos con gente que trabajó en Reebok, pero que luego trabajó también eh, en otras marcas. Ojo, ojo, ojo. Y, y bueno, y este es un. Este es. este en particular es una de esas personas que es muy probable eh, que no te suene su nombre pero es uno de los pesos pesados de la industria del calzado deportivo de los 80-90 y actuales Steven Smith Steven Smith diseñó por ejemplo en Reebok las Reebok Instapump 40 en New Balance ojo eh Diseñó las 574, las 996, las 997 y las 1500. O sea, pepinos las cuatro. Luego dijo, bueno, ya que he diseñado esto en New Balance, ya estoy aburridote, me voy a Nike, que voy a diseñar las Nike Zoom, eh, casi nada, y las Nike Spiriton Cage. Bueno, estas tampoco son tan, 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 tan relevantes, pero bueno, ojo también. Y luego nuestro amigo Steven Smith ha acabado trabajando para o con Kanye West y es el responsable del desarrollo del diseño de la línea de calzado Yeezy. ¡Ojo! eh, eh Nuestro amigo Steven Smith que seguramente lo podrías tener sentado ahora mismo en la terraza del bar a tu lado y no sabrías ni que está ahí, porque seguro que no te suena su cara. Seguro, vamos. y Si se pone la gorra y, y, y unas gafas, menos todavía. Bueno, seguimos con alguien que es más o menos conocido también. Un peso pesado eh, de los 80-90, tal vez no tan actual. Eh, seguro que está ahí en la sombra, pero no es un tío que esté tan en... Bueno, igual se ha jubilado ya este hombre. Bueno, estoy hablando de Jacques Chassain, eh, francés. Eh, este señor, seguro que me dejó algo en este listado rápido que he hecho, pero bueno, por ejemplo, diseñó las Adidas Mutombo, eh, diseñó las Adidas ZX, también unas zapatillas muy importantes en su momento en lo que era... El, el desarrollo de la línea de calzado para running de Adidas. Las 500 fueron más o menos un revulsivo en su momento. En, eh, en, eh, después, en Originals, han sido unas zapatillas que para uso casual, para moda, también se han vendido siempre bastante bien. Tienen muy buena aceptación. Bueno, las Z, me alargo en las ZX500 porque la verdad es que es una zapatilla que, que he trabajado yo bastante, que he vendido mucho y, bueno, la tengo ahí como muy, muy caliente, ¿no? ¿Qué diseñó así? Súper importante, Jax, eh, Jax. en la colonia Jax. Busco un nombre llamado Jax. Eh, diseñó las Adidas Forum. Las Adidas Forum, que actualmente siguen muy presentes en el mercado con su nuevo relanzamiento. Otros pepinos que diseñó Jax. Las Adidas ZX800. Y todavía más importantes las ZX8000 y 9000 que fueron las primeras zapatillas que salieron al mercado en su momento, eh, creo que fue en el 89, con aquella barra torsión, aquella innovación tecnológica que lanzó Adidas para evitar la torsión de la pisada del corredor eh, durante la, la zancada. Eh. Aquello fue súper revolucionario y este señor fue el autor de eso, del diseño del desarrollo de esos primeros modelos ZX 8000-9000 con barra torsión, bueno de hecho cuando salieron las 8000 y las 9000 fue, fueron las primeras zapatillas con barra torsión que hubo en el mercado eh, de running bien, seguimos con gente conocida eh, aquí serían los tres mosqueteros serían Mark Dolce Mark Miner y Dennis de Kovic, ¿vale? A lo mejor Mark Dolce te suena más, los otros dos no tanto, no lo sé, depende de, de tu nivel de cultura sneaker. En Mark Dolce, eh, bueno, estos tres personajes estuvieron durante mucho tiempo en Nike y después, por, por motivos que ahora no explicaré aquí porque igual me, me enrollaría demasiado, eh, pues se fueron a Adidas Igual te suena, igual no, depende de lo, de lo viejo o joven que seas. Eh, pero bueno, decidieron irse de Nike, tuvieron obviamente problemas, porque bueno, os vais, os vais a llevar nuestros secretos, eh, no podéis trabajar para idas hasta que no pasen, no sé si fueron dos 3 años. Bueno, estas típicas movidas, eh, tres tíos súper importantes en el desarrollo y diseño de calzado deportivo. Y bueno, sin enrollarme más, Marc Dolce diseñó, por ejemplo, las Nike Lunar Force One, Nike diseñó también las Penny 5, Hola Zoom, Rookie, eh, LVP. Eh, ¿Qué diseñó Mark Miner? La verdad es que de Mark Dolce no tengo muy claro qué ha hecho nadie. <ríe> Eh, Mark Miner eh, porque es gente que también se ha situado hacia un nivel como muy ya top, entonces ya me parece que el lápiz lo tocan menos, ¿vale? pero bueno, en fin eh, Mark Miner eh, es actualmente vicepresidente de eh, diseño de o sea, vicepresidente y director de diseño de Adidas Global ¿eh? y en eh, Nike fue responsable del diseño y desarrollo de las líneas Nike Free Air Max y Zoom o sea, todo lo que salía de Free de Air Max y Zoom, eh, Mark Miner era el capo que decidía, pues junto con los equipos que hubieran de diseño, etcétera, hacia dónde tenían que ir, qué es lo que interesaba hacer, qué es lo que no, eh, qué línea de precios, qué colores, qué número de referencias, eh, bla, 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 ¿vale? Bueno, o sea, un tío que, que, que parte la pana. Eh, y Dennis de Kovic sí que tengo un poquito más al detalle de modelos o... En fin, al final, claro, son diseñar un modelo, pero luego lo desarrollan, hacen colección y tal. Bueno, Dennis de Kovic, por ejemplo, en Nike fue responsable del diseño y desarrollo de las Venom y de las Magista, o sea, fútbol. Y en Adidas, por ejemplo, ha estado al cargo, o está, de la línea Tango, Predator, Copa, etcétera, que Denis de Kovic sería el jefe, o no sé si llamarle jefe o responsable o colega, de eh, Arnau San Juan, director de innovación en calzado de Adidas, eh, está en la en la Creative Form, en, aquella, en aquel estudio, en aquel loft eh, guapísimo que Adidas tiene en Brooklyn, y Arnau San Juan, al que le hice, al que tuve la gran suerte de poderle entrevistar, eh, grabar un episodio con él. Eh, lo encontraréis aquí en Suelas de Goma, eh, Arnau San Juan, buscarlo, Arnau San Juan eh, pues con él hice una entrevista y él eh, Arnau pues es, ya os digo es, es, está encargado de, de, de desarrollar nuevos conceptos, nuevas ideas, buscar creativos en fin, está digamos en lo alto de la pirámide de, de todo lo que sea creatividad, pero sobre todo en cuanto a eh, bueno, empezó con fútbol y ahora la verdad es que está también con temas eh, moda, etcétera. De hecho, es una de las personas top que estuvo haciéndose cargo del diseño del calzado, de, 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 de los outfits para una película eh, en la que estuvo Adidas, que era Black Panther. A ver, esperar, que lo miro rápido, 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 rápido. Lo miro aquí. En Black Panther, correcto. Eh, en, bueno, en Wakanda Forever. Bueno, bien, pues las zapatillas que llevaban aquellos personajes y tal. Yo es que no he visto la peli y no sé de qué va. Pero ahí estaba Arnau San Juan y su equipo metiendo caña. ¿Quién más tenemos en este listado? A Mark Smith, diseñador de las Nike Air Yeezy One. También eh, diseñador de las Air Rat eh, y junto con Tinker Hatfield pues las Air Jordan 2010, eh, Jordan Flyweight 2, etc. Mark Smith. Seguimos con Nathan Van Hook, diseñador de las Nike Air Yeezy 2, de las Nike Lunar Flow, de las Solar Soft eh, Mocasin Woven De las eh, Lunar Terra De las Free Power Lines De las Air Fuscape. Bueno, un fun... Qué nombre más raro, macho <ríe> Los de Nike siempre ahí Dándole vueltas al coco eh, ¿Quién más tenemos aquí en este listado? Fijaros que esto ya son eh, Gente más, más jovencica eh, Que igual están en torno a los 30 um, Sí, deben estar por ahí ¡Ay, qué bonito. Eh, que no son tan conocidos Pero que han hecho líneas O modelos... Eh, Épicos, ¿no? Ten tenemos ahora a Eric Abar, las Nike Air Fuam Posite, las Nike Kobe, las Nike Air Flight Posite, las uh eh, 2K4, las Nike Perdang, las Nike Air Hiper Flight, las Nike Free 5.0, las Nike Air Flight Uarache, las Nike Air Max 2 CB, Eric Abar, pepinazos de zapatillas también. Wilson Smith, Air Jordan 16, Air Jordan 17, las Airmore Up Tempo. Eh, Jason Petrie, las Nike LeBron 7, 8, 9, 10 y 11. Joder, este se llevó ahí eh, todo lo que es LeBron ahí a tope, eh, el Jason Petrie este. Luego, Toby Hatfield, eh, las Nike Free. Luego viene uno que, eh, ostras, este también me merece especial atención. Porque. ¡Hostias! Es curioso. Dylan Rush, Dylan Rush, es que es un nombre, Como a decirlo? Fue el diseñador de las Nike Roshi Run. ¿Te acuerdas de las Nike Roshi Run? ¡Señor! ¡Sí, señor! Roshi es R-O-S-H-E. Si te suenan, seguro que te acuerdas de que estas zapatillas hubo, pues, eh, dos, tres años. ...digo ahora de memoria... ...que es que parecía que no había nada más en el mundo... ...o sea... Eh, ...fue una de esas zapatillas... ...porque claro, esto sucedía años atrás... Eh, ...os acordaréis que... ...ahora ya no sucede esto... ...pero durante mucho tiempo... Eh, ...bueno... ...estoy diciendo que no sucede... ...pero bueno... ...más o menos, más o menos... ...pero bueno... ...durante muchos años... ...si una zapatilla se ponía de moda... ...esa zapatilla la llevaba... ...todo Dios... ...o sea, todo Dios me refiero... A gente joven, gente no tan joven, gente madurita, gente mayor, punks, eh, amantes de la música clásica, rockeros, skaters. <risa> o sea, a ver, exagerado, exagerado, pero quiero decir, eh, las Nike Roshi Run fueron realmente unas zapatillas mainstream muy heavies, O sea, las llevaba mucha gente y eran unas zapatillas que no tenían nada en especial. O sea, eran las típicas zapatillas pues con un diseño sencillo, eh, fácil de que cualquier persona se las comprara, eran cómodas, no eran caras, había muchos colores, había colores más llamativos, colores más tranquilitos, el color original, creo recordar que fue el, o sea, el primer color que sacaron al mercado, como OG, podríamos decir, era un color oliva, un color militar, y bueno, me hace gracia porque eh, este señor, Dylan Rush, pues hombre, no sé si podrá mm, presumir, de haber sacado una zapatilla, pues como que haya marcado un hito en, en la cultura sneaker, pero no cabe duda de que diseñó una zapatilla súper, súper, súper comercial. Y acabo ya el listado, amigas y amigos. El, acabo con Leo Chang, que me quedan tres, eh. Leo, Leo Chang, que diseñó las Nike Katy o las Nike Hyper, Hyperfuse del 2011, también muy relevantes. Y acabo con dos personas de Adidas más recientes, gente que más o menos, eh, de la que más o menos se habló eh, hará cosa de 3, 4, 5 años, por ahí, por ahí. Bueno, más 5 o 6 años. Bueno, uno sería Sam Handy. Sam Handy, que fue el responsable del de lanzamiento de las adidas ZX Flux que eh, recordaréis que también se lanzaron como que iban a ser un antes y un después en la historia de Adidas y luego la cosa fue a menos, eh, tenían como base las suelas de las ZX eh, de los eh, 90, pero con un upper bueno, pues en el que una de las innovaciones que se hizo es que se podían, o que Adidas imprimía eh, imágenes de imágenes muy potentes, muy bueno, no sé, era que yo como que iban a revolucionarlo todo y bueno, tampoco fue para tanto. Y después eh, Nick Galway, un tío que fue responsable de, el, de lo que también en teoría Adidas iba a ser la repanocha y que también se quedó en aguas de borraja, que eran las Adidas Tubular Runner, que era la versión de las eh, Tubular originales, de los 80s creo que, es, que son. De hecho, las tubular pues, en su día se habían diseñado inspirándose en los overcrafts, en estos barcos eh, o métodos de transporte náutico que inflan su parte interior, inferior como un gran neumático para, para moverse, impulsados por, por ventiladores. No sé si lo estoy explicando bien, pero más o menos. Y también desarrolló pues, con esa misma suela, con las eh, suelas, con la... Con la reversión de las tubular, hizo las tubular cuasa, que primero estuvieron a la venta solo en, bueno, esto lo desarrolló con, con Yoji Yamamoto Y al principio estaban solo en i3 Y después poco a poco fueron estando a la venta también en moda Bueno, pues os he hecho aquí un repaso La verdad es que me pensaba que iba a ser un, un episodio cortito Y me ha, como me enrollo más que las persianas Pues ha quedado un, ha quedado un poquito más largo de lo habitual pero, pero bueno, son diseñadores, obviamente Algunos de ellos que conoces de sobra Sobre todo a Tinker Hatfield pero es muy probable, muy probable, que si no estás muy, muy metido, porque, a ver, al final son temas que es como decir, quién, ¿qué, qué, qué diseñador, diseñador se activiza? Pff, pues no sé, seguramente los que están muy metidos en el mundo del motor, igual se lo saben, pero yo no me lo sé, pues, bueno, a todos aquellos a los que les pica la curiosidad por saber más cosas de zapas, pues muy posible que conozcan a Tinker Hatfield, porque Nike se ha preocupado de darle mucho bombo a Tinker Hatfield, porque aparte de ser buen diseñador, pues tiene rollo, simpático, tiene, tiene don de gente, tiene don de palabra, y eh, pues eh, Nike hace muy bien eso, crear historias en torno a, en este caso, un diseñador, con lo cual lo que haces es crear aún más interés por esas zapatillas que este señor eh, diseñó, y más todavía si explican cómo las diseñó, me inspiré en esto, me inspiré en lo otro, fue aquel día, estaba allí, bajé, me saludó una cabra, le di un poco de lechuga, bueno, entonces ya dices, joder, qué guapa esta zapatilla, la quiero, ¿no? Bueno, pues en el caso de Adidas, pues ¿quién conoce a Jack Chesang? Pues pocos, pocos, porque además es un tío soso, aburridote, que aunque haya diseñado zapatillones, pues seguramente se te sienta en el comedor de casa a explicarte cómo, diseñado, cómo diseñó sus zapatillas y te quedas dormido, ¿eh? A la hora de después de comer pues igual te quedas dormido ¿Vale? Bueno Espero que te haya gustado este episodio del Daily, largo, 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 como un día sin pan. Oh, no. eh, sobre todo recuerda, si te gusta mi contenido, si quieres apoyarme, hazte suscriptor premium de Solas de Goma, porque además eh, recordaros que a partir de junio, junio, julio aproximadamente, Solas de Goma pasará a ser únicamente para suscriptores de pago, ¿vale? Venga, voy a dar el gran salto, el gran salto al vacío. Venga, mañana más y mejor. Adiós, adiós, adiós. adiós!